0: Või
1: no nii, tere kõigile, kes on ennast juba siia sisse seadnud. Ma saan aru, et nii mõnigi teie seast oli siin Mäen Õlval vaatamas politsei koerte tehtavaid trikke. Ja ma, arvan, ma täiesti saan aru sellest, et see on väga raske selline... Järgnevus meil siin, sest et kuerte koerte vastu me ei saa küll, aga on meil äärmiselt põnev teema ja ma arvan, et see on selline teema, mis võiks pakkuda huvi no, peaaegu vist kõigile, sest ma arvan, et ühel või teisel mõel oleme me kõik puutunud kokku vale infoga ja täna siin hakkame me arutama selle üle, kas, kuidas, kes peaks panema piiri. Vale valeinfolevikule. Mina olen Maria Murumaa-Mengel, ma olen Tartu Ülikooli meedia uuringute kaasprofessor ja ma püüan seda väga väga laia teemat siin natukene niimoodi hoida kuidagi moodigi koos, aga täna on siia kogunenud minuga koos rääkima kolm väga huvitavat inimest, keda ma kohe teile natukene ka tutvustan või õigemini ette hoiatus, ma palun teil ennast tutvustada, aga Ma kindlasti julgustan ka teid kaasa mõtlema ja kaasa ütlema. Kaasa ütlemine meil siin kahjuks toimub niimoodi, et meil ei ole sellist toredat assistenti, kes jookseks mikriga ringi, mis tähendab, et kas A, öelge hästi kõva häälega, kui te tahate midagi kommenteerida, me anname teile sõna. Või B, võite tulla ka siia ette, kui te mõtlete, et noh, äkki mu hääle ei kanna päris välja. Ja me anname teile rõõmuga ühe oma mikritest, sest me püüame tänase arutelu hoida sõbraliku ja ligipääsetava. See tähendab, et proovime niimoodi, et me kaklema ei lähe. Kuigi vale info on selline teema, et siin nagu potentsiaali tegelikult on küll ja veel. Kõigepealt aga ähm, ma küsin teie käest kohe kõige, ma ei tea, selle, selle põhiküsimuse ära. Pange vaim valmis. Natuke võib püsti tõusmist ja istumist. Ma ise tõusen ka püstist, ma lihtsalt näen paremini. Jääge istuma. Kõik need inimesed, kes arvavad, et valeinfo levikule piiri panemine on eelkõige platformide teha. Facebooki, sotsiaalmeedia, kõik võimalikud muud platformid, kus te tegutsete, kus levib valeinfo. Tõuske püsti. Siis, kui te arvate, et Tegutseja, kes saab vale infolevikule panna piiri on inimesed ise üksik indiviididena Ooh, agentsus toime võime inimene kes suudab muuta ja siis oled sina <laughs> Kus juures Instagramis tehti samasugune küsitlus, kus küll jah, istuma ja, ja, ja püstiseisma ei pidanud, aga seal tundus küll, et inimesed usuvad ikkagi, et platformid saavad ja peavad tegema midagi. Ma loodan, et me jõuame täna rääkida nii platformidest kui inimestest, kui indiviididest, kui ka kindlasti riigist, noh, sellises abstraktsemas mõistes, aga ka konkreetsetest institutsioonidest. Me räägime kindlasti haridusest, koolidest, me räägime kindlasti politseist ja kõigest muust säärasest, mis vähegi täna välja koorub. Aga nüüd ma arvan, on õige hetk teha kiire tutvustusring, et te kõik teaksite ka, kes meil siin on. Ma annan sõna sealt alates, aga mul on selline väike knif juures, et ma olen väga tänulik, kui te oma tutvustusringis saate tuua välja ühe sellise juhtumi, kus te ise jagasite vale infot. Kas kogemata? Või meelega, ma ei tea, mis teie töö ülesanded on. on aga ma arvan, et see on hästi oluline tänases arutelus, et me laseksime lahti sellest ise enda eksib... Noh, selline, et mina, kõik teised teevad alvast, aga mina, mina olen eksimatu. Sest näiteks mina olen kindlasti jaganud vale infot kogemata. Näiteks Twitteris infokillud, mis tulid sõja, aktiivse faasi siis alguses, no sealt mul ikka jooksis päris palu, palju valeinfot kindlasti ka läbi. Tunnistan täitsa ausalt, sest et see mass oli lihtsalt nii tohutu. Samuti ei saa ma ju olla lõpuni kindel, et ma õppejõuna suudan alati ennast adekvaatselt selgitada, et inimesed saavad aru, mida ma mõtlen. Nii näiteks on Vandenõu teooriate analüüsi juures väga sageli see oht, et inimesed, kes lähevad seda analüüsima, hakkavad hoopis seda uskuma. Ja seda võib olla efekt, mille puhul ma võib olla ei olegi veel teadlik üldse, mis seal toimub. Nii et tänase sellise arutelu loodetavasti üks äh, asi, mis me kaasa võtame siit on see, et me mõtleme, kus me ise äh, teeme vigu, sest te eksimatud me kindlasti ei ole. Aga Kaili, äkki sa tutvustad ennast.
2: Ja äh, tervist! Mina olen Kaili Maltes, töötan Express Meedias faktikontrollimise valeinfo reporterina ja mis vale infot ma ma lähten, kui ma olin kümnaasimis see oli veel see, natukene piinlik, et suht täiskasvanud inimene aga millegi pärast oli minust mööda läinud info et luge ja kirja on külg ja ma ma lähten, ma nägin Facebookis jagati seda artiklit mis oli, et Eesti riikavad seeb laulukaare värvida vikerkaare värvidesse see on siis LGBT kogukonna auks Ja seda jagati Facebookis ja kommentaarid olid täiesti, õh, inimesed olid et nad toid nagu, nii kaugel, ma olen mingi selle liberaalse ühiskonnaga tulnud. Ja ma, ma lähtan, et ma rääksin oma sõpradele, rääk, läksin mingi Twitterisse, main nagu, aga miks, mi, mis siis? Lasse laulukaar tuleb pikerkaare värvi. Minu arust on väga ilus, kui on pikerkaare värvi. Ja siis ma tulin ülikooli avatuduste päevadele ja Maija, Maija Klaassen, kes tegeleb väga palju valeinfo ja kõige sellega, tegi ühte... Tööduba, õpiduba, midagi sellist. Ja oli see nagu, haha, mäletate, kui inimesed ei uskuma, et see laulukarjas oli, siis ma nagu, Aaah. ma mõtlesin, miks nad siia maani pole ära värvidud. <laughs> Nii et ma arvan, et see oli, aga see on jällegi see, et uh, jah, see võibolla ei ole kõige hullema siin teha. Tüke, süütu!
1: Aitäh, see on, ma arvan, et seda inimesed ei taha endale tunnistada, et me ikka jääme neid, on ju, neid ja kõiki muud, oleneb sellest, milline teie diet on, aga väike följet on ERR-is võibolla ajab natukene segadusse või midagi muud sellist. Maaria.
0: Tere, mina olen Maaria ja nii nagu Twitter ütleb, et ma on politseenik, jalgpallur ja raamatu nohik. Et kolm asja, mis mulle väga meeldivad ja on südame lähedused. Aga minu võibolla siis ma loodan, et ma ei tõmbasin kuidagi tuju alla, aga oli see sama eksitus, mis juhtus Telfis seoses sellega, et, et tehti lugu, kuidas üks vanemuse teatri näitleja on surnud. Ja, ja kuna ma tean, et mul on sõpru, kes teda tundsid, kes temaga koos töötasid, siis ma tschuh, saatsin sellist Eurovisiooni laulu võistuse ajal või növastan, aga mingi, mingi asiga Eesti laul käis. Ja, ja, Ja siis ma saatsin sõpradel, et kuule, selline asja on juhtunud, et päris jama, eks ju? Ja siis läks mingi paar minutit mööda, see suht ruttu tuli välja, et kulge see ei ole ju see inimene. Et, et selline näide, et, no, et, et surma kuulutust tundub, või surma teada tundub selline, et no, see ei saa olla eksitus. No, Selles just, et aga oli. Ja, ja, ja ma jagasin ja, ja tõenäoliselt, kui see uuesti juhtub, ka, ma ei oska ka teistmoodi käituda, sest Ma ei, ei usu, et ma järgmine kord ka mõtlen, et kui keegi teatatakse, et on ära surnud, et ma ootan viis minutit, et äkki keegi ikkagi lükkab ümber selle. Aga võibolla peaks, ma ei tea.
1: Mm -hmm. Jälle vist see oli Eesti üldistavalikust väga raputanud juhtum, millest ajakirjandusõppes saab veel pikalt-pikalt rääkida. Aga Andres, räägi, kuidas sina oled siis <laughs> levitanud vale infot?
3: Ja Andres Lõmber, minu nimi ja Ja olen sellise vabatahtlik blogi, nagu propastab üks asutajatest ja, ja mõelva teisel seotud sellega siia maani. Mu taust on ka 25 aastat meedia, kommunikatsiooni ja turundus valdkonnas. Nii et infoga ja, ja, ja info mõjudega tegelemisega on kogu elu olnud seotud. Ma mõtlesin eile päris pikalt sellele. Kui sa üles on tantsid. Ja ma pean tunnistama, et ma olen, ma olen selline vastikult skeptiline tüüp, ja, ja ma olen väga niru ja oma kontolt ühismeedias. Nii et äh, ma olen ja aprilli nalju olen jaganud et teadlikult valed, teadlikult et mm. olen fotospoos ei ole.
1: Ise teinud ka neid aprilli ja, jah, uudiseid? Ja no,
3: teinud
1: Esimene april on nii selline väga raske meedia ajaoks, et kus peab terve päev käima väga-väga paranoiliselt ringi. Aga viimasele ajal tundub, et seda, ütleme siis, paranoilist lähenemist peab vist hoidma teistel kuupäevadel ka. Aga... Nagu te näete juba praegu siin toodud näidetest, siis me, ei, me oleme rääkinud naljadest, me oleme rääkinud rituaalidest, mida tehakse mingitel kuupäevadel, me oleme rääkinud kogemata tehtud valeinfo levikule kaasa aitamistest ja kõigest muust säärasest, aga me ei jõua sellest siin täna kindlasti rääkida, et me peame kuidagi moodi ennast koomale tõmbama ja, ja sellepärast ongi minu esimene küsimus see, et millest me siis rääkima hakkame, et milline info Milline vale info on see, millele me peaksime tähelepanu üldse pöörama?
3: Ma siis alustan, et ühismeedia ja meedia on tegelikult väga võimse jõuga ja, ja, ja kui vaadata ühismeediat, sotsiaalmeediat, siis ta, eks, ta on ju peegeldus kogu ühiskonnast läbilõige kogu oma olemuses. Ja, ja seal toimub kõike nii nagu päriselus nii nagu päriselus levivad kuulujutud inimeselt inimesel levivad ka seal ja nii nagu päriselus on, on erinevate huvide ja eesmärkidega siis informatsiooni jagajaid jäid nii ka on see sotsiaalmeedias. et kuskil, kuskil pool tulub tõmmateks olla see piir, nagu sa ütlesid et kui üks lõunaesti mees müüb müüb veebis ja laatadel esoteerilisi sitakive ja, ja paneb nendele Facebookis siis juurde lugusid, kui imelised ja, ja võluväega nad on siis kindlasti sünni sellest tegelikult te mingisugust sellist väga suurt halba. Kui üks naaber teadlikult valatab teise naabri kohta, et et naabrimees käib kolmanda naabri naise magamistu aga piilumas ja ennast rahuldamas ja kodus peksab naist ja, ja lapsi ja, ja tegeleb sellega siis sellise infoegamisega sotsiaalimediasi järekindlalt, siis, siis läheb nagu halvemini juba. Siis Marja sinu kolleegid kindlasti sekkuvad ja, ja tuleb kohus ja, ja, ja saab karistatud laiemas plaanis kontekstis ühiskonale tervikuna taasi taasi sünni ju tegelikult eriti midagi halba et no, võibolla nagu selline halb maitse on juures kogu asjal aga aga sõbloogiselt jäävad inimesed ju laiemas mõttes terveks aga kui me nüüd mõtleme sellele, et, et sellel samal infoväljal kus siis ka sotsiaalmeedia on üks, üks teguritest toimub Tegevus, mida nimetatakse infosõjaks, mida meie vastasvõiskond on väga selgelt ja otseselt ja teadlikult deklareerinud, et meedia ja seal hulgas sotsiaalmeedia on nende jaoks relv. Sotsiaalmeedia on väga selge relvasüsteem, mida siis sihilikult kasutatakse tegutsevad seal nii nagu kineetilises sõja maailmas kombattandid, võimaldajad, või, võimaldajad ja võimaldajad ja võimendajad. Ja see on juba see koht, kus on seda, seda neid väga raske avastada, neid keeruline tuvastada, nende eesmärke raske läbi näha, aga kus nende mõju on selline, et me ühiskond saab haavatud, siis nende eesmärk laiemalt ongi meie sidusust lõhkuda ja see on see koht, kus ma arvan, et peaks olema see piir.
1: No ja kahtlemata propastop tegeleb ka selle nagu no siis nurgakesega, kuigi see nurg on ikka väga selline pisendav väljand selle kohta kõige enam. Aga näiteks Maaria, ähm, <laughs> suga heematsid, <laughs> kus on sinu jaoks ja no, nii sa võid rääkida sellest, kuidas sa inimese ja indiviidine seda tunnetad, aga võib-olla just see professionaalne vaade, et kust jookseb politsei jaoks. See piir, et see on nüüd vale info, millega peab tegelema ja seda ei saa niisama jätta. Võibolla
0: üks on väga selgelt on ikka avalik kord, et kui meil tekib mingist vale infost tingituna olukord, kus inimesed tahavad minna kaigastega tänavale või nad tahavad mingid kindlat inimgruppi rünnata, on see kas või aga kas, ka me ei soovi ju ka seda, et kui Ma ei tea, keegi otsustab, et kõik punapead väärivad seda, et need igapäev sõimatakse, et siis see vajane punapea, kes kõnnib tänaval, nüüd iga inimene tema kohta midagi siis väga halvasti ütab, et me, me, ei saa, me ei taha seda olukorda, me ei taha, et seda tekitatakse läbi selliste vale uudiste, vale info, vale mõjutamise, sest see on see, mis tekitab ohu. Ja loomulikult kõik see, kus inimese elu on ja tervis on ohus, ehk siis vale info väga konkreetse, inimese suhtes või siis ka see, kui me räägime riigi iseseisusest. Ehk siis kõik see, millega võib-olla kõige rohkem tegelebki proopastopi, kui te saate lugeda. Ma väga soovitan Propastopi neid artikleid ülevaadata, sest seal, seal on näha seda, kui palju viimasel ajal meil on tegelikult meie ümber olnud infot, mis, mille eesmärk on meid ajada segadusse, mille eesmärk on panna meid kõhklema mille eesmärk on tekitada korratust meie enda riigi südames ja, ja see ei ole okei. Okay. Ja see on see, kus me peame piiri panema sellepärast, et me peame kuidagi ju oma inimesi kaitsima.
1: Ja siin on üks väga oluline märksena, mida ma soovitan kõigil tähelepan, et infokorratus on väga selge strateegiline tööriist, et kus külvatakse kahtlust kõhkluseid kõige, Suhtes, niimoodi, et sa ei saagi ke kedagi ka midagi enam usaldada. Ja noh, see on hetkel üks selline maailma suurimaid probleeme, et inimeste usaldustasemed on pff, niimoodi kukkunud erinevate institutsioonide ja üksteise äh, suhtes. Aga noh, ajakirjandus ja ajakirjanikud peavad olema natuke nagu et infosorteerijad ka on ju, kes nagu ütlevad, et okei, sellele me pöörame tähelepanu ja sellele me praegu erinevatel põhjustel ei pööra tähelepanu. Et kuidas Kaili ajakirjanikud oma töös äh, seda vale info, mis väärib tähelepanu, selekteerivad? Et kust kohast jookseb see piir, et sellega me peame tegelema?
2: Ma arvan, et see on... Kui me räägime nüüd sellest, et kuidas me kajastame mingid erinevaid vale info levikuid või valesid ennast... Siis mina arvan, et me keskenduma peame sellele, mis potentsiaalselt tekitab paanikat, et nagu kui me näeme, et inimesed on juba kommentaarides kuskil mingi, oh, 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 et siis me, mina tunnen, et minu ülesanne on inimeste paanikat vähendada ja olla nagu, et okei, okay, rahune maha, vaatame üle, vaatame kõik üle, mis seal kirjas on, et kas sul on põhjus paanitsemiseks. Üle üldiselt praegu suja ajal tasub ka tähelepanu seda, et näiteks mingitele trollidele, kes pidevalt käivad johuremas mingid valeinfot, me pigem ei tahagi tähelepanu pöörata nii palju, et me oleme ka näiteks mingisuguseid inimesi, kes niimoodi stabiilselt postitavad videos ja kõik see ja ütlevad, et valetatakse, et me kajastame oma ühe korra ära, aga kuski lookse piir, et me ei anna sulle seda platformi. Et nii kaua, kuni me ei tunne, et ta teeb midagi uut või mõtles midagi uut välja või on juba natuke kohtlikumaks nagu oma valedega läinud, siis me, lõpet, siis me nii kaua talle uuesti tähelpanu ei anna. Et jah, ma arvan, et just see panika vähendamine on minu jaoks seda
0: Kas ma võin ühe ja, lise, mul läks teitsa endal meelest ära, et üks asi, millele me alati reageerime, on ka see, et kui vale info puudutab politsi tööd, ehk siis ka usaldusriigi institutsiooni suhtes või ehk siis, et ka meie jaoks on oluline, et inimesed teaksid nagu, kuidas politsei asju teeb. Et noh, kui hakkab, ma ei tea, on liba uudis selle kohta, kuidas, või mitte liba uudis, aga vale info selle kohta, kuidas, ma ei tea, kuidas, mis see uudis oli, et politseenikud võtsid vene peredest ära lapsi ja andsid nagu neid lapsendada kei peredele mingid sellised uudised et no, ilmselgelt kuskil on midagi läinud väga-väga lappesse ja seal pead, sa pead see välja ütlema mis siis, et see tundub absurdne, aga see uudis on mõeldud väga konkreetse sihtrühma mõjutamiseks, temas viha tekitamiseks ja meil on vaja selgitada, et politse ei tee sellised asju, lastekaitse ei tee sellised asju, sellised otsuseid ei tehta Eestis Et Vastasel juhul me lihtsalt ei, ei suuda pärast seda ära, ära lapida. Ma olen näinud ka ühte kätt seal.
1: Kas sa tuled siia mikrofoni juurde või räägi hästi kõva älega? <laughs> Ma ei vaatame. Kas see töötab? Paneme tööle. Kohe töötab.
4: Aitäh! Ehm... Mulle väga meeldib see, et me räägime valeinfost ja kuna ma ise siin olen ka teinud valeinfo ja dessinfo nagu mängu, et ka see arutelu on seal sees kogust olemine, siis ma tahaksin selle valeinfo kõrvale tuua sellise teema nagu valimatu tõe rääkimine, et, et see on tegelikult valeinfo, mingis mõttes see on loomulikult suur probleem, aga me teadustame seda, seda on võimalik ümber lükata ja, ja teha faktikontrolli, aga pigem... Mina arvan, et on probleemne see, kui inimese kohta, mitte see, et tema kohta valetatakse, sageli seda võib-olla inimesi võtagi nii südamesse. Aga kui tuuakse välja mingise kas siis isiklikud või, või, või muud faktid ja, ja nii räägitakse tegelikult tõde, see ei ole laim, Aga seda tehakse võibolla valel ajal, vales kohas, või seda tehakse nii, et see inimene saab kuidagi haiget. Et kui see näiteks see naabrimees teebki sellised asju, et siis ilmselgelt võibolla sotsiaalmeedia ei ole õige koht, kus sellest esimesena kirjutada. Ja et tekitada naabrites paanikat ja võibolla sellist, ma ei oma kohut esile kutsuda. Et, et see teema kindlasti selle vale info juures vääriks ka kajastamist, et, et alati see tõe rääkimine, Ei ole vähem halb või vähem ohtlik, kui on võib-olla vale info. Et need on mõlemad. Need, see on nagu mündi kaks poolt. Aitäh! Mm -hmm.
3: Ma arvan, et see oli väga õige ja hea tähelepanek ja, ja see, on, see oli juhitud sellise üksikisiku seisukohalt, aga kui seda natuke laiendada, siis, siis selliste pooltõdede rääkimine või, või tõevarjus äh, valede sissepikimine, on samamoodi väga levinud ja, ja, ja tegelikult sellest me peaksime nägema natuke kaugemale, et kui me meenutame näiteks seda sama kevadiskeissi, kus oli levis info, et Narvas käiakse märgistatakse venekeelset või veneelanike uksi selleks, et nad siis riigist välja saata ja sinna ukrainilased ümber asustada, siis otseselt see väike vale info on väga lihtne ümber lükata, aga see narratiiv, mis selle taga on Et Eesti riik ei hooli venelastest võnekelsest inimestest ja, ja parema meelega saaks neist lahti ja alavääristab neid ja need edasi ja edasi. See andis joogu jälle sellele narratiivile. Ehk ohtlikud ongi need narratiivid. Me peame alati nägema neid lugusid, neid narratiive seal taga ja narratiive saab näidata ka nii, et räägitakse kas päriselt juhtunud asjadest ningidest ajaloolistest sündmustest oma pool tõena ja jälle... Sa äästad inimeste ajusid ja, ja tegelikult külvad segadust ja lõhestatust.
0: Ja ma, ma arvan, et üks meetod ongi ju see, et sa, sa paned selle puraka kuskile sinna ja siis kõik üle, mida sa räägid, siis eeldatakse, et noh, kuna see ju oli tõde, mida ta rääkis, et siis see paneb uskuma vaka seda kõike muud valet, nii et see tõe ära kasutamine antud olukorras vale info teemal on üsna ikkagi no, konkreetne võtte.
1: No ja väga vana võtte on ju see, et sa saad vale nii öelda, väikeste tõdede vahel sisse sokutada või siis nagu palju valesid ühe tõe abil panna püsima. No see ei ole ka ju, no, tänase päeva selline leiutis. Aga Võibolla on, inimesena on nagu lihtne mõelda sellele, et kui on sõda, siis sõja erinevad pooled üritavad noh, oma narratiive kehtestada ja ma saan aru, miks seda tehakse, aga vale info ja just nimelt nagu väga kahjulik inimesele, tema lähedastele, elule, tervisele, ühiskonnale, kogukondadele, et selle levitajateks on ju ka teistsugused inimesed, et need ei ole mingisugused... Noh, vaenuliku riigi strateegia selline tiim, et millistel motiividel inimesed üldsegi teadlikult levitavad valainfot, mis on kahjulik? Kuidas teile tundub?
2: Kui seda algas, siis ma analüüsisin seda suht pikalt, et me räägime kohek sellest, et, ja, et Venema püüab kuidagi sala ja mingit infot. Aga, et inimesed suhteliselt valimatult jagavad mingi pilte või videos Ukrainast, ja see ei, ole, see ei ole nagu, me saame isega aru, et see on tegelikult ju selleks, et näidata, mis seal toimub ja kõik see. Aga ma arvan, et see on see koht, kus nagu astuda tagasi ja mõelda, et kas ma pean kõike jagama, mis mulle ette tuleb. Isegi kui sul ei teki seda kahtlust, et ka, kas see nüüd on õige või vale. Ja seda ka siis nagu nende inimeste poolt, kes teevad nagu me ei tee seda nagu teadlikult valemba jagamist, kõik see. Et ongi, et jagavad mingisugused asju, mis võibolla aitavad siis antud olukorras Ukrainale kaasa või aitavad nagu äh, empaatietuste, aga see ei ole siiski, see ei tee informatsiooni õigeks, et seda teeb nüüd öelda õige osapool või nagu,
1: jah. Yeah. Selle juurde me tuleme veel tagasi, aga millised
0: motiivid veel võivad olla inimestel, kui nad hakkavad jagama Vale info. vale info on sageli seksikam, et on lihtsalt nii ägedamalt tehtud ja see, see tõde seal tegelikult taga on nii igav ja, ja nii pläss. Ja siis sa mõtled, et see ülepaisutatud seksikas lugu, mis tegelikult ei ole tõde, tundub nagu palju, palju huvitavam. Et see on nagu meelelahutuslik sam samamoodi, aga jällegi üks selles ohtlik asi, sest mida rohkem sa harjud edastama ju sellist no ma ei tea, ülepaisutatud väärinfot, siis seda lihtsam on saa läheb seda sama teed.
1: Et meie ajudele meeldivad head lood, on ja hea lugu on lihtne lugu, kus on võimalik mul aru saada, kes on halb ja kes on hea ja kuidas asjad toimivad. No päris hästi keeruline, kus sa ei saa isegi, ma ei grupi gruppi tööd tehtud on ju ilma, et läheks ilgeks vaidlemiseks ja inimesed saaksid ära. No nii, just. Ka keelses meedias, et... Erinevates, erinevates keeleruumides, nii saksa keelses meedias kui ka eesti keelses meedias on üsna sarnased probleemid ja ma arvan, et see seksikuse mõista siin tähistas natuke midagi muud. See tähistas seda, et mõni lugu on hea, nagu mulle meeldib teda lugeda, sest ta, on, ta tõmbab ligi, ta on selline hästi jutustatud ja siin on võibolla siis see. Ja proovime, aitäh tagasi seda eest!
3: Kui veel mõelda nende motiivide peale, et siis no kindlasti on veendumusel põhinevad sellised jagamised uskumusel ja, ja, ja mõned uskumused on jälle sellised, millest ei, ei sünni ka midagi halva, kui ikkagi teatud osa inimesi arvab, et, et ma on lapiks, siis noh, No mis seal teha? No lasta, siis, lasta siis olla nende veendumuses lapik, et, et kuniks ta ei lähe nagu selle veendumuse pärast kellelegi kaikaga ikkaga kallale ei ole nagu, nagu midagi hullu. E, aga kui on veendumus selles, et, et, et torupuhastuseks mõeldud kemikaal on see, mis su tervisele on kõige, kõige parem ja, ja tugevam immuunsused õst ja, ja sa seda seal valimatult siis nagu promod, võib-olla ka selleks et oma müüki edendada siis siis on jälle juba asi kurjem et, et, et siis on nagu motiiv puhtalt äriline ja, ja tegelikult inimestele tervist kahjustab, eks
0: Ma te see motiiv on aga, aga üks edastamine on ka see, et inimeste uskus tarbida üldse meediat on ei, ei ole võibolla sellel tasemel, kus ta võiks olla et see sama, et kui sa oledki veendunud milleski see, ja siis sa lähedki otsid üles artikleid, mis nagu kinnitaksid sinu veendumust, kuigi tegelikult seal ei ole maide tea, teadusartikleid taga, vaid seal on nagu nii-öelda loodudki liba nimekirjad asjadest, mis nagu toetaksid seda, seda sinu, sinu väidet, et, et see selline oskus ka päriselt tugineda nendele materjalidele, mis nii-öelda on, on tõestatud või on, on tõestatud, et neis on see tõevärtus olemas. On keeruline.
3: See on nii inimlik, see on inimlik. Ja see, on, see on meil kõis olemas. See on selline kognitiivne häirjan, mille nimi on kinnituskalduvus ja, ja ma usun, et teadustööde tegemisel on tegelikult täpselt sama probleem, et, et kui sa hakkad nagu oma siis väite tõestuseks otsima siis argumentega teaduskirjandusest, siis sa nagu löödanast ise selle näelda kanapimedusega ja sa, sa oled nagu kallutatud ise endas ja, ja sa leiadki lõpuks ainult neid väite, mis sinu teaduslikku tõe näelda, väidet et tõestavad
1: Haamer nael on ju saaga tuttavaks. aga äh, ma arvan, et Üks oluline moment võib olla mida välja tuua, on ka see, et kuidas teadus töötab, sest et üks osa teadlaste suunal tehtud kriitikast oli see, et näiteks no, võtame siin suure tervise et, et miks te ei räägi selgelt? Miks te räägite üks päev ühte juttu ja teine päev teist juttu, mida te varjate? Kuigi tegelikuses ju teadus nagu protsessina ongi see, et noh, teadus ongi vaidlemine. Ja, ja pidev üksteise kontrollimine ja pidev üksteise väidete, üksteise poolt loodud teooriate noh, kahtluse alla seadmine. Ja minu see peaks olema just julgustav, kui me näeme, et teadlased muudavad meelt uue probleemi analüüsi käigus. Teine asi on. Võib olla see, et, et ma olen sageli enda puhul märganud, et ma ise olen peatpidi meedia ja, ja ajakirjanduse ja auditooriumi uuringutes sees, et see tundub mulle nagu selline no, tavapärane, et ma tean, kuidas meedia töötab, aga, aga kuidas see töötab, sest et kui inimene ei tööta ise meedias, öö, miks ta peaks teadma, kuidas ajakirjanikud töötavad näiteks? Kaili, räägi meile sellest, kuidas ja propastopi kontekstis, ma tahan ka seda küsida, kuidas faktikontrollimine või faktikontroll kui žanr üldse töötab? Kuidas sa teed oma tööd? Mm, ma saan rääkida sellest, kuidas mina teen oma tööd, aga muidu
2: välismaal on faktikontrolli toimetused palju suuremad, süsteemid on ilmselt teistmoodi, aga mina olen siis öelda, ainukene kontrolli eesti keeles. Ja minu igapäeva tõenab selline välja, et ma võtangi lahti äh, sotsiaalmeedia, mingisugused äh, võib olla analüüsiprogrammid, mis näitavad, äh, mis paras levib, millest inimesed räägivad ja sellel üldjuhul, me teame, valeinfo saab rohkem tähelepanu kõige info, sellepärast, et see on nagu seksikas, ähm, siis see, kus ma näen, et inimesed on koondunud, siis üldjuhul ma selle postituse üres ka hakkan vaatama, et Esiteks, ma vaatan, kes on postitanud, siis ma vaatan, mis allikatele on toetatud ja kommentaarid, mida inimesed arvavad, sest selle põhjal ma näen kohe ära, kas mul üldse tasub, nagu hakata neid asju üle vaatama. Ja siis ma vaatan üle need allikat, kui sul on seal mingisugused kahtlased teadustööd või väljaanded, millele on toetatud on, siis nagu sellega hakkan nende. Aga asju. kuidas sa
1: hindad seda? No, mm. Näiteks, kui ma mõtlen, et ma tahaks ka. <laughs>
2: Ja uh, yeah, see on allik kritilisuseks ole. Et, uh, kui sa näed, et on toetatud väljandale, siis sa googeldad selle väljande kohta, kas nad on varem faktide vastu eksinud, kas nad on väljandanud oma um, no, faktikontrolli puhul, et kas nad on kuidagi vandanõude uh, kiuste läinud uh, või midagi sellist. et uh, Selleks on erinevad näiteks Meedia pajas mis näitavad ära, kas väljaanne on korduvalt teksinud nende reeglite vastu, mis meil ajakirjanduses on, et on pool, poolikud, mitte vastupidine siia raapooletud. Kõik see lihtsalt googeldada, et kas ma saan usaldada seda, mis on nagu kõige lollikindlam asi ongi panna, ütlema ma ei tea, daily mail
1: ja is it trustworthy ja sul tuleb, sul tuleb koha ära see, et see on siis see oli. Ja kui väljaanne ise ütleb enda kohta öö, oma enda tutvustavast tekstis, et me oleme kuulujutte edasta väljaanne nagu nii mõnedki uuka väljanded on, no siis võiks ka ju mõelda, et, no, et see on äge meedia sisu, mida
0: tasub tarbida teatud brillidega. Aga mõtlen, et kas on olnud sellist vale nagu uudist, mida sa oled et sul sisetunne ütleb, et see on vale, aga see ei ole ühte kinnitus sellele, aga sisetunne ütleb, et no see peab olema vale. Kuna minu töö on teha... Ähm, inimestele
2: nii võimalikult mustvalgelt selgeks, kus see valed peitub ja kõik see, siis tihti peale tõesti äh, on kõige levinum metoodika, kuidas nagu, valesid levitada, on see, kus on võetud õiged faktid, korrektse tallikad, ähm, isegi, ma ei tea, mingit teadlast, nagu tuntud teadlast sõna võtta, midagi sellist, nad on pandud kõik kokku ja tehtud ko totaalselt valed järeldused. nii et kogu see postitus on nagu see on kõige keerulisem minu tööjuures, sest ma ei saa nagu Ma ei saa lihtsalt midagi ümber lükata. Ma saan, ainult, ja ma saan ainult öelda, et ei, see ei ole niimoodi, aga nagu, see on, see, on see, mis nõuab kõige rohkem tööd minu tööö Kõige ilisem näide on see, kus Irja Lutser oli äh, meditsiiniteaduste valdkonna mingisugel konverentsil rääkis ja ta rääkis väga pikalt ja sealt võeti siis kahe minutiline koht, kus ta siis ütles midagi sellist, et maskid ikkagi ei olnud tõhusad või midagi sellist. See läks superlendu, inimesed oid nagu Haha, Ja ma ei saa öelda, et see video on vale, sest see Tiirja Lutsel tõesti ütles seda seal, aga nagu see kontekst, et see on jah, kõige selline, et see on õige, aga see vale. <laughs>
1: mm, aga no, meie tänane meedia ja mitte ainult meedia maailma ja üldse meie maailm on väga kiirustav, et kellel on aega seda kahe tunnist või poole tunnistki äh, väga keerulises... Äh, noh, ma eeldan, et teaduskonverents on selline väga spetsiifiline žanr, et, et see on raske olukord, kus olla. Aga Andres Anna meile veel nippe, no, selliste tarkade meedia tarbijate, et kuidas siis seda faktikontrolli ja, ja tõenduspõhisust välja selekteerida? Kuidas see käib?
3: Ma võibolla alustaks natuke kaugemalt, et, et muusika aegalt lõõb välja see vana ajalehe toimetaja veri ja Ja siis toimetuses oli meil selline ütlus ikkagi üsna tihti levis, et näed, et allike väite kontroll teisest allikast rikkus hea loora. Mis, mis tuletab tegelikult meelde seda, et, et selline hea ajakirjandus tava on see, et sa, sa kontrollid oma teada saadu infokillu alati üle mitmest allikast, vähemalt kahest kui mitte rohkemast. Ja, ja, ja kui sellel on olemas ka vastaspool sellele, sellele väitele, siis annad ka sellele vastaspoolele alte sõna ja sa ei avalda seda ilma vastaspoole eh, kommentaari või, või vastas, vastu laus, et, juhul kui see ei ole mingil põhjusel no, täiesti vältimatult vajalik, et võibolla ka sellised juhusid. Et, et kui vaadata nagu mitte sotsiaalmeediat või ka täiestanasti näelda päris meediat ajakirjandus, siis, siis noh, tihti peale me kohtume nagu, seda, et, et ongi sellised üheallika kiired, sutsud, esimese kätte saadud infopõhjalt, larsatatakse veebi, sellepärast, et ongi vaja olla kiirem, on vaja olla esimene ja, ja noh, hiljem see pilt, kui sa vaatad, et noh, juurde, et lugu on täiendamisele, et, no. Ja sa näed, et see täiendamisel see pilt no, muutub hoopis millekski muuks. Et no, ka see on tegelikult teadlik vale info levitamine võibolla. Päris ajale toimetuse poolt või, või, ka, või ka telekanali poolt, kui telekanal näiteks kasutab ainult ühe poole näiteks, äh, pressiteadet või, 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 või ka pilti. Näiteks ma mõtlen rahvusvahelis poliitikas või, 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 või see ka sõjauudistes ainult. Et meil on olnud juhuseid, kus, kus seda on, on, on Eestis ka juhtunud, et mis, mis on nagu suhtes piinlik. Aga faktikontroll ja ega, ega see, see nõuabki seda, et sa e, oleks siis skeptiline nagu kõige suhtes, et mis sa loed, et e, mõtleksid alati sellele, et e, kes selle avaldab, kes selle, kes selle uudise taga on, kes seda... E, kelle huvides on seda avaldada ja, ja siis kui sul on väikegi kahtlus tekib, et siis, siis püü, tuleb püüda alati otsida nagu veel allikaid, et kes, on, kes on veel sellest rääkinud, et kas, kas on nii olnud, et kas kellele viidatakse ja kuhu see algallikast tagasi jõuab ja, ja see nõuab see on tüütü, see nõuab üsna palju tööd et, aga, aga noh, see on selline teadlikus selle, selle meedia tarbimisel, et, et ma ei tea seda põiks hakkata, hakkama ilmselt koolis kasvatama juba väga varakult
1: Ja, ja tõenäoliselt meedia pädevustega meil koolis läheb paremini on ju, ja loodetavasti see, see tõus jätkub, aga sa ütlesid väga õigesti, et see on juba tüütu. Keegi ei jaksa niimoodi terve päev käie ringi ja iga infokildu kontrollida. Aga võibolla siis jah, et, et nagu, kui sa lased mingisugusel infol midagi olulist oma elus mõjutada, et seda võibolla tasu uuesti kontrollida üle küll. Maarja sinu töö on teistsugune, aga Sa pead ka fakte kontrollima. Ma, ma saan aru, et võibolla kõigest ei tohi rääkida meile, aga äkki on sul ka mõni selline võtte, mida iga inimene saab kasutada.
0: Ei, ma arvan, et kõik asjad on tegelikult juba välja toodud, et meie, meie asjad on täpselt seal samas. Võibolla mille ma lisaksin veel siin on see, et kuhu raha liigub, et ka politse peab uurima, kesab sellest lõpuks siis majanduslikult kasu et ta valeinfot jagab, sest kõikide, kui me räägime nende ebateaduste teemadel, siis, siis seal on väga selget ikkagi isiklik ja majanduslik kasuju taga. Aga, aga eks meil on võibolla politseil on lihtsalt natuke lihtsam, et võibolla Kaili, sina ei saa minna, eks ukse taha koputama ja öelda, et kuule, et näed, nägin sul siin selline postitus räägime mis, mis, kas sa nägid oma silmadega, siis mis meil on selgunud on see, et kui me läheme nagu seda infot kontrollima, näiteks sõja alguses olid mitmed infokillud selle kohta, et meil mis sellises, et pekstakse Ukraina naisi ja, ja öösanaga, et tehakse või siis, et ukrainlased ise tulevad ja peksavad teisi inimesi, Väga hägused infokillud, aga tekitasid paanikat, sest meil tuli samal ajal ju põgenike Ukrainast ja inimesed olid nii äreval. Ja meie asi oligi see, et mitte mit ainult lihtsalt vaadata seda postitust, vaid minna sinna sisse, minna selle inimese juurde, koputada uksele ja öelda, et kuule tead. nägime sellist postitust, kas saad täpsemalt rääkida. Ja mis juhtus oli see, et näiteks siis inimene ütleski, et ai, tegelikult ega see minuga juhtunudki, ma nägin seda kuskil umbes, no, selle, selle x lehe tolle kuskile kommentari alla, keegi oli selle mingi näitena toonud ja, ja ma arvasin, et see on oluline info, mida edasi jagada. Eks siis tegelikult ta oli jaganud edasi täiesti suvalis kontrollimata infot. Või siis on see, et öeldi, et ja, see juhtus minu ühe sugulasega, aga ma ei, ei taha ta nime öelda, ta ei taha politseiga rääkida. ehk siis, et Lõigatakse ära, meil see võimalus kontrollida edasi, et, no, et, et, et mis, mis asi seal siis nüüd oli, Võibolla meil on see meetod juures, et tõesti... No meie äh, ei saa seda ei saa ka päris ukse taha minna vist, eriti kuna nende teemad on ka võibolla sellised, et, mitte alati Eesti siseriiklike riiklike teemadega seotud. Aga meil oli taga käsipüsti, kas hästi kõva
1: hälega või mikrojuur. Tule, tule!
0: Saab
1: seal Jah, seal selle valge tumba peal.
5: Tere, tere, mina olen Tarmo ja räägin ühe sellise loo, mis juhtus. Täna on laupäe mitte nädal, või selle nädalat esipäeval, aga nädal tagasi teisi sõitsin läbi Tartu linna ja lappasin autoraadiost uudiseid. Minu tähendab, et midagi sellist, et mida ei kuuleks. Ja ühel hetkel, kell oli 15.30, ma valdan väga vabalt vene keelt, Ja lõi mulle ette pere raadio ja venekeelsed uudised. Pereraadio raadio, nii nagu ma tean, vist on kas kristlik raadio. Ja algas see uudis lõik selliste sõnadega. Ma tõlgin venekeeles teiste keelde praegult nii nagu ta oli. Donbassist vabastatud piirkonna lapsed sõitsid Moskvasse, mis see püha Peetrus Kirill on neil õnnistust saama ja nad palvetasid oma hukkunud sõprade eest. See oli Eesti riigis, Tartu linnas, pereraadios, turnud uudis. Tonpassi vabastatud piirkonna lapsed sõitsid Moskvasse kirillilt õnnistus saama. See on, on noh, ma ei tea. Meil siin ei kuule pereraadiud, see on Tallinn, vist Tartu. Selle pärast ma rohkem ei tea, aga see oli fantastiline. Mul ei suu lahti. Mhm. Mm Ma kuulsin seda täpselt lõuna keskuse kohas, kus on see tupikus seisukord Tartu linnas, kes on sõitnud. Mm -hmm. Kelle Hei, rida on... selline asi on?
0: See on väga hea näide, et ma juba nägin, kallil läksid silmad põlema. Et...
5: <laughs>
0: seda ma, peaksid kindlasti kontrollima.
5: Ma usun, et need uudised on ju kõik, kas raadius ei ole mitte kohustus salvestada ja. mingi teatud nädala ja. jooksul. On. Ja võibolla need on iga päev 15.30 venekeelsed uudised. Mm -hmm. See on mõtlema panev kindlasti sellepärast, et ma olen kindel,
1: et see sõnade valik, kuidas mingisugustest asjadest räägitakse, et me räägime tegelikult asjadest, mis on toimunud, mis on nagu faktiliselt tõendatavad, aga see, kuidas sellest räägitakse, võib sageli olla no, väga ekstreemsest, kuni siis teatud variatsioonideni. nii. Meediapädevuse juures on muidugi hästi oluline märgatagi neid hinnangulisi sõnu, mida me uudiste juures loeme. Et, et see on see esimene selline kaitsekilp, mida õpetatakse ka noortele koolis, et kui sa näed mingisugust sündmust kirjeldavad teksti, siis hoia silmad lahti hinnanguliste sõnade osas, et kui neid on väga palju, siis võib seal olla selle teksti tekstikirjutajal mingisugune väga selge agenda Nii, aga liigume korraks ähm, selle küsimuse juurde, et no, et Kuidas siis seda valeinfot levitatakse, on ju. Ja sellist infot, millel on selge negatiivne põju. Et Me juba natukene siin erinevaid propaganda võtteid, oleme puudutanud, aga ma küsin jälle isikliku küsimuse. Propaganda võtteid on hästi palju: on sildistamist, on lihtsa talupoja mõistuse, on suurvale, on väike vale, on ilusad inimesed, no mis iganes. Millised propaganda võtted? Teie peal töötavad hästi. Kas te olete märganud, et te ise olete haavatavad mingisugustele võtetele? Hehehe, propastopist oleks eriti hea alustada muidugi. Et mis töötab sinu peal hästi? Ma jälle kõigepealt, annan enda kõige haavatavama koha, et näiteks minule mõjub sotsiaalne surve väga hästi, et kui minu jaoks olulised inimesed kuidagi midagi teevad, kutsuvad üles millegagi liituma, midagi tegema, siis ma pean väga-väga jälgima, et mis asi see on, sest et minu esimene instinkt on karja loomana, nagu jaa, lähme,
3: teeme koos asju. Ma, ma arvan, et mul on midagi sarnast, et mitte päris ka loomane, aga, aga inimesed, kes on minu jaoks olnud mingis mõttes nagu autoriteedid, et, et kes, on, kes on ennast tõestanud ja kinnitanud, et nad on targad ja toredad inimesed ajavad tarka juttu. Siis kui see tark inimene ühtekki lolliks pöörab, siis võib vära eksitada küll mingil hetkel.
1: Maine laenamine on, et, et yeah, nagu. Yeah kui ja. sinu jaoks ja. ühel hetkel mingis valdkunas oluline inimene ütleb nagu midagi muud, ja. siis esimene instinkt on ikka uskuda.
3: <laughs> jah, mul on nagu, jah, see, kui mõelda nagu sellist isiklikku valusat kogemus, siis mul on nagu, ühe lauljaga see seotud, keda ma, ma väga kunagi lugu pidasin.
0: <laughs> Mis on teie selline
1: ohukoht. Ärge kasutage seda kurjast, pärast ära <laughs>
0: Aga, Mina üks päev avastasin näiteks selle, et kuna ma väga palju nii oma töö kui ka isiklikku huvitatu, ja, ma jälgin neid Ukraina... Ukraina uudiseid jälgin ühesõnaga. Ja, ja kui tuli uudis selle kohta, kui rumalalt käitub Venema sõjavägi, nagu selles suhtes, et nagu kui rumalalt, nad on nagu mitte selles suhtes, et nad teeksid lullist, võid, nagu või nagu No tõesti, et seal olid need täispuhutud raketi, mingid maketid, et hirmutada inimesi ja siis seda levitati sõnumiga, et, et näed, et Venemal ei ole enam mitte midagi ja neil on ainult täispuhutavad need seal taustaks, mis võbelevad tuule käes siis samal ajal see kindra annab seal nagu intervjuud ja ütleb, et ja meil on kõik maru ma korras, ma mõtsin et oh, seda seda uudistavaks teiega jagad, eks, Ja haaksin kommentaare lugema, siis vas, mine kuuluks. ma oleks võinud praegu täiega vale infote jagada sellepärast, et see oligi ühe õppuseel filmitud klip, mida siis tegelikult kasutati ära selleks, et noh, näidata vene sõjaväge halvas valguses ja, ja mul ikkagi kiivatas korra mõtlesin, et ma võin nagu, et äkki ma jagan, et noh, et, et, noh, sellest, et Et sest see, mida Venema teeb, ma ei ole selle poolt, mul on sellest nii kahju, mida nad teevad ja, ja nagu tahaks ju kõdagi nagu aidata neid ukrainlasi, aga loomulikult ma ei jaganud seda edasi, aga ma tean, et mul see endal see eetiline võitlus sees käis. Et see, see oli hea, see oli väga hea naeruvääristav tekst, ja aga
1: mitte tõita. Et Seda päriselt ei juhtunud. See väike ebamugav asi. Kaili, mis sinu puhul töötab?
2: Ma arvan, et ka sarnane teile kahele see eeskuju. et Ma arvan, et Maria, kui sina postitaks midagi väga suurti radikaalselt oma Facebookis aga, no ja, ja, Sest kui korona ma olen ülikoolis, siis meil on Messengeris gruppi chat nagu tudengitega ja siis inimestega, kes olid praktiseerivad ajakirjanekud juba tooaeg, siis oli see fenomenaalne uudis, et Tallin panakse kinni ja Jüri kellelegi kellelegi sõnumetsaatmus, et joo, joo, joo me siin otsustasime. See on niivõrd absurdne tagasi vaadates, aga ma saatsin selle, ma olin ise tartustoo aeg ja ma mõtsin pikalt, et ma lähen Tallinnasse Ja siis ma saatsin selle sinna sama grupi tšäti. Ja kui sulle inimesed, kes nagu sa vaatad alt üles ja vaatad, et nemad on need, kes nagu, need kelleks mina tahan saada, ütlevad, et see võib tõsi olla siis minu jaoks selline nagu automaats nagu ma ei pea rohkem midagi kontrollima. Muidugi taganterele mõeldus oli täiesti lõllakas. Aga ja, ja nagu emotsionaalse surumine ka võits. Et äh, nüüd see ajal TikTokis on näiteks videosi, kus mingi... Üks video oli, kus laps kõndis nuttas siis pealkiri oli, et jah, et... Vanemad umbes saadsid ta poolapiirile ise et sinna, siis minu jaoks mul oli koha nagu waterworks, aga siis tegelikult tuli välja, et vanemad kõndsid nagu meeter kaks eespool, et tegelikult ei olnud midagi hullu, aga samas, jah, see on nagu, ma ei ole uskuma, sest see kõlab nagu loogiline sõnaariu.
0: Ja emotsioonis, mul tuli meelde eile ühes paneelis ma kuulsin seda, kuidas räägiti, et üks inimõiguste organisatsiooni inimene Ukrainas on vallandatud, sellepärast, et ta paisutas üle vägistatud naiste numbreid ja vägistatud tapetud naiste numbreid ja nii edasi, et, et ma tean, et ma ise ka neid uudiseid ja, ja ma tean, et need nagu kohutasid mind. Ma ei neid edasi, sest mul tundub, et see on see asi, mida ei peaks... See on üks osa sõjast, aga lihtsalt mul tundub, et kui ma enda platvormil jagan nii negatiivsed uudised, et siis lihtsalt minu enda sõbrad saavad raumeeritud, et ma olen otsustanud mitte jagada. Aga, aga ma tean, et, et mina uskusin, et see võib nii halb olla. See võibki olla, aga, aga noh, on tõestatud, et ta tegelikult pani, pani juurde.
1: Mm -hmm. Ehk siis me jõuame selle teema juurde, et kas Ukraina ja Venema näma äh, hästi konkreetseks on võtame ühe näite. Meil tuli hea taustamuusika muidugi siia, mis võibolla rahustab meid. Aga kas Ukraina ja Venema samu võtteid. Ja kuidas siis üks teisest parem on? Kui me räägime propagandast ja heidutavast
0: info jagamisest ja kõigest muust säärasest. Info sõda on päris ja normaalne osa sellest, ja mõlemad poolek kasutavad seda enda osas ära ja mõlema poolesus puhul tuleb tegelikult teha faktikontrolli, et, et Et see, kui sa usud, et kellelegi tehakse liiga, see ei tähenda seda, et alati räägib ka tõtt või ei kasuta ära neid samavõtteid. Ega see on mõnes mõttes natuke paraleel ka politseidööga, et mitte see, et me alati peame kahtlustama, et kannatanu valetab, aga võibolla, kas ta mäletab asju valesti või ta tahab, et need asjad oleksid olnud nagu natuke teistmoodi ja, ja, ja hakkab ise seda uskuma. Ehk siis, et ülekontrollimine kõikide osapoolte fakte, peaks olema nii-öelda sellise kõrvalvaate on normaalne osa?
3: Sõjaline pette on täiesti tavaline asi, mis toimub siis kõikides sõetägevuse osades sealul, nagu inforumis. Sõjalise pette jaoks on ka need toredad kummiraketid, et tegelikult need pannakse üles jätmaks muljat, et meid on rohkem eks siis teatavate lennuvahendite vaatluse pealt nad ei ole lihtsalt eristatavad tavalistest õigetest, et... Et loomulikult kasutatakse ja väga palju kasutatakse nii taktikalisel eesmärgil mingite taktikliste operatsioonide toetuseks kui ka suuremate strateegiliste sõnumite edastamiseks. Kui nüüd mõelda seda, et sa küsisid, et kes on parem hakkama saanud, et noh, juba raske öelda ja, ja see on nagu võib-olla natuke ka selline õnte pirnide võrdlemine, et Et, et no, aga kui nagu sellist puhtalt nagu enda tunnetuse pealt öelda siis, siis no, mina ütleksin, et Venema saab väga hästi hakkama oma elanike suunas tehtavate infotsioonidega jätkuvasti ja, ja no, nad on ikkagi pikalt praktiseerinud ka seda ja, ja seal see pinnas on väga soodne ja, ja Ukraina tegelikult saab väga hästi hakkama sellega, mis puudutab siis länemaailma informeerimist enda huvides lähtuvalt
1: Mm -hmm. aga võtted on samad või on midagi erinevat, no
3: ma ei usu, et päris nii üks ühele samad, et kindlasti kasutatakse samu tehnikaid aga, aga ma arvan, et sellist valetamist ja, ja sellist rumalat rumalust on, on Venema poole selgelt rohkem
0: ja ma mõtlen, et neil on ikkagi propaganda meediakanalid, kus iga sõna sõnapeaga on vale eks, siis, siis nagu Aga jällegi see võib-olla on uskumuse küsimusega. Ma, mina ukraina keelt ei oska ja ma ei, ei, ei vaata nende riigi meediat, et millise sõnastusega nemad oma uudiseid ja enda infot edasi annavad. Aga vähemalt jällegi see, mis on meile väljapoole peegeldunud, on nagu parema iseloomuga kui see, kui see, mis on Vene propaganda kanal. No
1: võt, see on nüüd see koht, kus kõik pärast lähevad ja mõtlevad hästi järgi. Jõinud, et, et kas see nüüd... Kas see, et nagu hea see, kelle poolt ma olen, kasutab neid võtteid, kas see muudab selle kuidagi vastu võetavamaks? Ja loomulikult väga paljud inimesed ütlevad, et jaa, sest et sõdade puhul sa peadki poole ära valima ja sa peadki olema kellegi poolt ja toetama nende kommunikatsiooni. Paljud ütlevad siiski, et on olemas selline nagu objektiivne tõe, ihalus on, et, et me peame ikkagi nagu faktid välja selgitama ja sellest lähtuma oma nagu maailma üles No see on selline suur teema, mida ma kardan, et meil täna siin palava päeva lõpuks võibolla isegi ei suudagi lahti harutada. No,
3: ma selle kohapelt on vastu, et, no, et see sõda nagu igapäevane me olemegi sõjas. Meil me täna siin samamoodi sõjas, et et me olemeki infosõjas et no, nagu mõtlesin seda inforuumi kasutatakse meie vastasvõiskonnapolt teadlikult selleks, et on sõjapidamise vahend ja ka rahuaegne sõjapidamise vahend kui, kui kineetilist tegevust ei toimu. Ja, ja, ja pigem kui seda olukorda praegu ühiskonnas vaadelda siis, siis on selline võib hea metafoor on, on nagu viirused või haigused. Et ma arvan, et mingi info on täielikult, nagu, võiks olla ka mingi termine. See nii kaua, kui nii ühiskond toimib normaalselt, demokraatlik ühiskond, seal on erinevad arvamused, nende üle vajeldakse, räägitakse neist. Kui keegi valetab, vajeldakse vastu, lükatakse ümber, see on nagu selline hügeenitegevus. See on okei, okay. aga kui toimub teadlik... Infolahingu tegevus, millel on millel rahalised võimaldajad, aga platformi võimalused, millel on kas tahtlikud või tahtmatud sellises heaussiklest, ideootidest võimendajad, siis me räägime tegelikult nagu infosõjas siis me räägime pandeemilisest olukorrast, et siis hügeeni ei aita. Siis ei aite kätte pesemine, ainult, et siis on tegelikult see, et meil on vaja sekkuda ja, ja ma arvan, et me oleme täna sellises olukorras juba väga hulk aega, et see ei ole ainult sotsiaalmeedia, see, see on ka see, et, et need samad venekanalid, mis meil levisid aastaid ja kus tegelikult aastaid valetati ja, ja vainuliku lõhestava propagandaga tegeleti, noh, nüüd alles. Otsusteti, et me hakkame neid piirama. No, need oleks tulnud piirata juba 5-6 aastat tagasi, seis aastat tagasi vähemalt. Et selles suhtes on siin ka keegi võiks nagu vastutuse võtta.
0: Ja mulle meeldib ka see, et, et kui me räägime sõjas, siis see tundub selline suur ja kauge, aga me saame kõik need nagu, näited läbi tuua ja me saame ju teha siis seda õppemeed metoodikat, et suurelt, suuremalt ülliselt siis väiksemal. Et, et, no, et, et arvestega ka sellega, et no, ma ei tea, meil... Poliit erakonnad ükstise vastu teevad mingeid käike, eks, kus pool infot on võibolla tõde, pool on vale, pool on selline lihtsalt segane info. Samamoodi, ma ei tea, politseni jõuavad kõik need juhtumid, kus tegelikult on ala mees naine lahutavad, laps on asjasse segatud üks pool, esitab ühtesid fakte sotsiaalmeedest teine teisel pool et see sama see mõte, et, et sa pead alati mõtlema, et, no, et, et sa ei saa võtta nagu, tunnetuslike nagu seisukohti vaid et sa pead fakte kontrollima sest, sest kõik et enda huvides võivad seda infot paltu. aga
3: ma on ühe näite et, et... Et sa enne rääkisid, et politseil on see õigus, et koputa puksele, et, et tava inimene ei saa minna koputa muksele, ajakirjanik võib ka minna uksele ja küsida viisakalt infot, saadatakse minema, siis on midagi teha. Tartus elab, tähendab avaliku järgi Tartu pensionär, 64-aastane Irina Ušaarova, endine kogarv baga, on sotsiaalmeedias väga aktiivne. Ta aastaid tegutseb ja modereerib kahte sellist gruppi, nagu meie lasname. Ja, ja üks teine oli veel, mul ei tule siin nimi hetkel meeld. Ei ole Tallinnsa mingi, mingi teine, mingi, mingi Eesti uudised mingi sanane ja, ja ta on väga toimekas vana inimene. Ta alustab oma päeva omikul üheksa paiku, teeb paar tundi tööd, postitab usinasti Venemeede uudiseid, neid, mida siis on nagu konteksti ja tähtsust eriti Eesti suhtes ja selliste neelda, vainu suhtes, siis peab väikese sõügipausi ilmselt, siis tuleb tagasi, tegutseb jälle paar tunnikas, siis postitab Eesti uudiseid. Ja, ja lisab neile alati ka sellise väikese, sellise omapoolse sapise kommentaari. Siis peab jälle pisikese pausi, võibolla käib ja koera või kassi. Ja, ja, ja nii läheb õhtuni välja, kui õhtude lõpetab meemide jagamisega. Et 64, Irina Ushaarova, kahes kanalist tegutseb päevas, paneb selline 20 postitus mõlemasse kanalisse, et jälgib siis nii venemeediat A, Saksa meediast postitab ka Saksa meediat, jälgib Eesti meediat väga aktiivselt. Et kas politsei on uksele koputanud?
0: Ja küsimus. Mul on tunne, et võibolla isegi siin ei olegi politsei, vaid isegi võib võiks kaitsepolitsei olla see, kes on temaga huvitatud. Sest ma mõtlen, et Mina postitan, või no, okei, okay, praegu on väike pausa. No, 64, nagu
3: Riino Ušaarava, no see, olkem realistid, no see on koordineeritud Absoluut. võrgustiku tegevus seal taga, eks ole? No.
0: Et, et ma mõtlen, et mina nagu, ma olen suht noor ja elujõus, võiks öelda, et, et ma ei jaksaks nii palju postitada, ja, aga sa pead veel no, selle info läbiga lugema, et, et ma arvan, et sellised need uksi on rohkem ja neid tädised on ikka oluliselt rohkem, aga väga hea neide.
1: Kuulge, me jõuamegi nüüd vaikselt selle kõige tähtsama asja juurde, et kes siis peab piiri panema. Et meil on, sa rääksid juba telekanalitest, et võiks noh, robustselt väga niimoodi noh, must valgega, et paneme kinni ja siis väheneb. Kas see on niimoodi, et kui me paneme telekanalite ligipääsetavuse kinni, siis propaganda, vaenulik propaganda nagu kohe levib kefemini
3: Me peame nad tõesti kinni panema praegu nad ei ole kinni, praegu on jälle mängitud, et nad on kinni, et me paneme nagu niimoodi, et noh, siis me ise ei näe aga noh, me teame, et tegelikult nad vaatavad kõik üle VPN-ide ja üle nagu muude antennide, sate antennide seda edasi, see ei ole nagu lahendus, et me oleme ise ennast lolliks teinud, Et riik on üles lolliks teinud et, no, rahvas ja olulgas, me oleme riik et me no, paneme nad tõesti kinni, siis nad on kinni ja silt see info ei levi ja võibolla, võibolla levi mingite muude kanalit kaudu natuke vähem, aga me peame pakkuma asemele tõest alternatiivi siis palju rohkem et tegelikult meie ERRi venekeelne kanal on väga tubli ja väga, väga ilusti kasvanud oma lugajate numbrit, et, et kindlasti on see koht, kus nagu riik peaks seda kanalit palju rohkem toetama ka sisuloomes ja et sa saaks tugemaks, kvaliteetsemaks ja rohkem leviks.
1: Kaili, kuidas sulle tundub? Meedias igapäevaselt tegutse, et mis sa arvad, kui panna mingisugused nii-öelda torud kinni, kas siis midagi muutub? Aga nad, nad leiavad ikka asemad. Nad ei, sellepärast ei ole et ma lähen nüüd magama
2: ja ma ei viitsi. Me nägime seda siis, kui Trump vise Twitterist välja tegi oma kanali ja mis, mis selle sotsiaalmeediakanali juhtus oli see, et Ta rääkis seal ja seda jagati Twitteris. See oli trending, see, mis tema seal siis rääkis. Eks siis ta ikka sai omale selle kõla pinna, ta sai omale selle toru. Ja ma arvan, et niimoodi on samamoodi, kui Facebook hakkas tegelema fact-checkinguga laialdasemalt, kuliti rohkem telegrammi, hakati muid asju välja mõtlema. Näiteks äh, äh, väga palju tehakse nüüd seda, kus äh, see ei ole küll nüüd platformilt liikumine, aga kus teakse postitus, et kommentaarides on üks uulult oluline info, mis tähendab, kuna me ei oleme Facebook fact check partnerid, me ei oleme neid, kes saavad seda valeinfot seal ümber lükata, see tähendab minule töö tegemisel seda, et ma ei saa seda ümber lükata, sest ma ei saa kommentaari puutuda, ma saan postitus puutuda. Ehk siis nad leiavad neid viise, kuidas niimoodi ujuda mujale ja niimoodi on ka platformidega, et võime Facebookis kinni panenekruppid, nad teevad uue gruppi või lähvad mujale lihtsalt.
1: Et see võib võtta tempo maha teatud hetkeks, aga nagu päris ära seda ei kaota. Ma tegin päris alguses siin selle püsti ja istumise harjutuse ja see oli hästi ebaõiglane, et te saite väga mustvalge valiku, mis ei olnud teie suhtes õiglane. Aga nüüd ma teen seda jälle, nüüd ma teen teile seda. Ehk siis küsimus piirangute osas. Kui teie otsustada oleks praegu, et kõik ressursid panna ühele, Aga kui toetada ühte nendest valikutest, siis kuhu oleks kõige mõistlikum öö, oma ootused, lootused seada, et kes suudab siis levikut piirata. Kas, ja noh, proovime mõelda hästi laialt, et meil on öö, riik öö, väga laialt. Seal taga võib olla haridussüsteem, kus öö, noh, inimesi nii-öelda kaitse poogitakse kui sa siin sellest rääksid nagu viirusest, et kaitse poogitakse vale info vastu, et inimeste meedia infopädevused oleksid kõrgemad. Meil on olemas seadusandlik, inimesed, kes teevad seaduseid, mis aitaksid näiteks Maarial teha oma tööd, ju, et politseil oleks sellist järelvalve ja... No ütleme ka siis juba sinna karistamise juurde läheme. Kas see peaks olema, see ootus oleks seatud platvormidele, et Facebook, TikTok, Twitter, nad võtavad ennast kokku, saavad aru, et nende kättes on inimkonna tulevik ja teevad midagi või on see hoopis midagi muud.
0: Kuhu te paneksite? Kogu paugu. Mina vist, kui mul läks suur kujuteldamatu summa raha, ma ikkagi suunaksin selle haridussüsteemi. Jällegi, eile käisin kuulemus ühte paneeli, kus toodi väga hea see võrdlus näide seoses turvavööde propageerimisega, ehk siis, et turvavöödega ei mindu täiskasvanute juurde, vaid mindi laste juurde ja öelda, et turvavöö on vajalik ja ilma selle, et te auto autoliiku hakata ja, ja lapsed olid need, kes hakkasid lapsevanemaid mõjutama. Et kui me räägime sellest, et kuidas me praegu meediat tarbime ja kui palju tarbitakse, siis meie suur tarbijate hulk on ju kõik need noored, kes on praegu koolis ja ka Et Kui me suudaksime sinna panustada, et meie uus põlvkond on see, kes, kes oskab paremini tarbida, paremini aru saada, siis ma arvan, et no, sa suudad oma lähiringkonda ka mõjutada. Ja Eesti on nii väike, et kui need lähiringkond on lihtsalt nii palju, siis tekivad kattused ja inimesed äkki nagu ehk saavad paremini aru. Kas, kas noh, ma ei tea see sama näide, nagu, nagu sa rääksid, et see lugekirja, et mina olen politseis pidanud väga palju vastama nende lugekirja luh, väga headele naljadele, aga mida inimesed usuvad ja nad on väga ehmatunud, eks ju, ma ei tea, Kõik need, kõik need naljad, et, et, see, et kui sul on Skoda, et siis politsi maksab sulle lisapappi sellest, kui sa sellega ringi sõidad. Inimesed saatsid meile autopilte ja ütlesid, kas see skooda sobib ka. Et, et, et no sellest, et see tundub naljakas, aga, aga jällegi, et tarbimise mõttes oleks ju tore, kui inimesed nagu, teaksid, et kus meil on see või meedia, et kuidas sa sellest aru saad, või et no, mine pealehele ja vaata, millega on tegemist. No. Mul tundub, et kui me panustame siia, See oleks minu vastus. Mm -hmm. Kali? Mina olen ka hästi suur
2: haridus usku, et mina, ma arvan, et kõik saab alguse Ehk siis ongi, ma paneks kaivselt raha haridusse. Kui mul ei oleks nii kitsas valik või see, et ma saan ühe, siis ma olen ka väga suur selle usku, et inimesi vastutusele võtta ja päriselt teha mingi süsteem, kus meil ongi, et et no me ilmselt juba veid rääkida ka, aga et kui näiteks usas Alex Jonesiga, et kui ikkagi sinu teadlik vale info, sü süstemaatiline levik on kellelegi um, kuidagi kurja tegev, siis siin võetakse vastutusele, et sa ei saa nii sama käia ja
1: laulda üks kõik, mis laulu, et see ei käi, käi päris niimoodi. Tausta infoks igaks juhuks, et Alex Jones on siis USA süsna kuulus vandenõuteoreetik, kes on no, miljoneid, miljoneid, miljoneid kogunud sellega, et ta on erinevates formaatides no, hüpanud niimoodi nagu külge erinevatele aktuaalsetele teemadele ja Infowars on siis tema selline nagu platformi nimi, Aga nüüd on temalt välja mõistetud kohtus, no, vist oli üle mitu miljonit ja tõenäoliselt seal tuleb veel ja veel
0: ja veel. Ikka sellel kuidagi nii, et neli mõistet juba välja, 42 on veel mõistetamas või mingi, mingi?
1: Suured summad mõisteti välja siis Sandy Hook'i massi tulistamises hukkunud lapse vanematele ja Alex Jones siis... Väga mitmel moel väljandas siis kahtlust, et kas see päriselt üldse toimus, et see need olid näitlejad ja nii edasi, mille tulemusena hakkasid päris ofrite perekonnad saama no, rõvedat sõimu ja ahistamist veebi kaudu peamiselt, aga nagu te teate, siis no, veeb ja päriselu ei ole nagu kaks eraldi seisvat asja, need on ikkagi vägagi koos. Ühm, et lihtsalt kiire, kiire ülevaade on ju. Kaili, kas... Kas meil on oma Alex Jonesid olemas, keda, kellega sa ei pea nimesid ütlema, aga kas meil on need inimesed olemas, kelle, kelle puhul oleks nüüd kohe vaja midagi sarnast teha?
2: Ma ei tea, kui suure mastaabiga võiks midagi ette võtta, aga meil kindlasti on need inimesi, kes on oma platformi saanud ainult valede põhjal, teevad seda teadlikult ja teevad, neil on nii niivõrd suur jälgeskond, et see mõjub kahjulikult. Ja inimesed, see, mina nimetan seda, ma ei tea, kuidas see teaduslikult on nimetud, mina nimetan seda mingit prohveti nähtuseks, kuidas inimesed peavad kedagi jälgima. Neil on ka see tegi üks inimene. Ja, aga need inimesed nagu... Ma ei tea kuidas või kui suurelt, aga midagi peaks sellise fenomeni kettu, et ma arvan.
1: Andres, kuidas tundub, kas me peaksime ka minema seda teed, et hakkame kohtusse viima kõiki?
3: No, kohtusse või mitte kohtusse, see on, see on lihtsalt üks meedia. Aga kui vaja siis kohtusse, kui, kui saab teistmoodi, siis tuleb teistmoodi. Aga, aga selle juurküsimu juurde tagasi, et kes siis nagu peaks tegelema, et ma arvan, et siin ei ole tegelikult midagi arutada, et, et riik on otsustanud selle ju, kes peaks tegelema, et meil on olemas sõnastatud selline nagu laia riigikaitse alused, ja tegevused ja seal on ühe olulise valdkonna nii nõetatud kommunikatsiooni kommunikaatsiooni, Kunagi varem oli see nimetudu psühholoogilises kaitseks. Ma ei tea millegi pärast mõeldi, et ilmselt, et võibolla see tundub inimeseleki natuke hirmutav, et siis nimetudu keerulisema nimega. Et riik on õelnud, et see on ju riigi vastutus, et meie inimestel oleks psühholoogiline kaitse olemas ja, ja, ja keegi meid vaimselt ei terroriseeriks, et selleks peab siis nagu riik looma ka Muud võimalused, seadusandliku ruumi sellise, et saab neid vastutusele võtta hariduse sellise, et inimesed saaksid juba varases koolipõlves piisavalt nutikateks ja immuunseteks ja edasi, edasi. et see on nagu üks tervik, et...
1: Sa ikkagi ütlesid, et kõik on olulised.
3: Ei, aga see, aga see ongi kõik oluline, et, et noh, riiks oleme kui meie, et, no, et, et me peame nagu ise sellele igapäevaselt tähelepanu pöörama, enju, aga, aga ilma sellise ühtse riigipoliitikat ei sünni nagu mitte midagi, et, et see on nagu, see on nagu asi, võiks olla nagu NATO's astumine, et noh, et, et, et parteide üle, et, et me otsustame nüüd ära, et me klaarime selle asja ära ja lõume selle et ka platsi puhtaks ja Ja, ja, ja teeme ära, et no, siin, siin ei tohiks nagu olla nii, et, et mõni partei hakkab kuskilt äh, kõrvalini hverdama või, või oma kasuks kuskilt tekki et äh, nii päris ei saa, et, et see, on, see on meie kõigi vaimne tervis tegelikult.
0: Ja nagu näiteks, kui panna see raha platformidele siis ka nende huvides ei ole see, et kuidagi hakata piirama info ja seda, et teatud inimesed ei kommenteeri, ei jaga, ei postita, ei sheeri, Et tegelikult nagu, noh, nende huvid lähevad seal väga selgelt nagu segi ja kui meie riigine ütleme, et, et platformina, sa pead tegema seda või sa pead meile tulema sellega vastu, sest lihtsalt teisiti me ei saa sind enda riiki lubada, siis ma arvan, et jah, nii nagu oligi, et... Eesti on samas nii
1: väike, meid on Muidu, nii jah. vähe. Facebooki jaoks me oleme kärpse must, Pff, mis asja, mis teil on megi oma keel või haa. Me arvasime, et Paltlastel võib olla üks ja sama moderaator, et noh, nii, nii üks ju. Et me oleme nii pisike ka, et see on meie võlu ja valu et Platvormid meist vist eriti ei huvitu.
3: Aga nad vist ja isegi tervesti Euroopa Liidust väga ei, ei lase ennast segada. Et... Et see on nagu keeruline, et ma arvan, et jah, me tuleme, peame ikkagi ise hakkama saama sellega, et leidma võimalused need, need sõdalased sealt üles leida ja vastutusele võtta lihtsalt ühel poolt ja teis pidi oma immuunsus kasvatada.
1: Seega, platformid ei töötaks, selle me peame maha tõmbama. Aga mõtleme konkreetsemalt, teile oli südame lähedane see, et me peaksime ikkagi hariduse kaudu lähenema. Aga kuidas sellist asja õpetada? Kuidas õpetada infovastupidavust, psühholoogilist kaitset, strateegilise kommunikatsiooni, noh, nagu masterclass on et meil oleksid kõik inimesed pädevad selles valdkonnas. Kuidas? Kuidas me seda teeme?
3: Lukael oli hea, et siis oli see inimestel oli selline ridade vahelt lugemise oskus, et kui sa lugesid ajalehe teksti, siis tegelikult... Tihti peale mõissid, et sinna ridade vahele oli hoopis teine sõnum peidetud. Kui tegi võiks, võiks ka nagu mõelda, et äkki. Äkki, äkki me suudame oma, oma järeltulijaid ka ikkagi õpetada nii, et nad oskaksid teksti mõttega lugeda ja, ja, ja mõelda selle sisu üle ja mõelda, mis selle teksti taga et noh, see on. Eks see algabki koolis sellest samast lugemisoskusest oskusest, analüüsi oskusest tulebki õpetada seda sama teksti analüüsioskust. Juba ma ei tea, ma alates, ma alates põhikoolis kindlasti.
0: Ja, ja ma arvan, et see ei ole ka ainult nagu kooli teema, et kui, kui siin võttis inimene sõna rahvusraamatu kogust ju, siis ma tean, et neil on väga äga pro kus ongi nagu lapsed käinud. Ma olen ise ühe mingi asja seal läbinud, väga ägedad erinevad küsimused olid, millele sa pidid vastama. Nii et et, võtse, et kui sellist mõjutust tuleb igast suunast, et sa saad aru, et see on oluline ja see on midagi, mida sa võiksid osata võibolla paremini, kui sa praegu oskad. Et see on, see on hea, kui me suudame ta nii laiemaks teha. Et no näiteks, no ma väga ei kujuta ette, et, et läheb kooli õpetama meediapädevust, et siis on see, et riik tuleb tõde kuulutama ja see on väga kehvaama aga aga no, mida me saame teha on see, et ma ei tea, olla olemas, et kui... Kui laps tahab mingit fakti kontrollida, või noor soovib mingit fakti kontrollida, et nad teavad, et meie poole saab pöörduda või et meie oma seinale oleme ala suurimad valed ikkagi lükkame ümber, oleme sinna nagu info juurde panud, kust, miks me teame seda ja nii edasi. Aga kas saab? Kas praegu, näiteks kui ma olen see noor, kes kuuleb,
1: et, oppa, et politsei käest saab küsida, kas mingi infokild on tõde, kas ma siis saan seda teha?
0: Olen, et mis teema on? Ma arvan, te ei, 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 ma lihtsalt mõtlen, et mis teema, et, mis teemaline küsimus on, et, et, no
1: kui see on näiteks selline küsimus, et kas see on tõde, et tulevad ja peksavad ja, ja võtavad lapsed kodudest ära?
0: No võtta, siis on meie asi pigemalt selletada lahti, et miks sellist infot jagatakse ja sinna juurde pannagi selle, et näed, meie statistika kolme kuu jooksul ütleb seda, et on toimunud sellised sellised asjad. Ja et me ei saa jah, kinnitada nagu jällegi, et kui tahetakse fakti, eks ju naabri kohta, et siis noh, me, ei, me ei sellist, sellist fakti kinnita. Aga, aga kui see puudutab ikka üldist avaliku korda või ohtu kellegi elule, tervisele või, või korratusele või, või ka kõik, ma ei inimgruppidele, LGBT inimeste suhtes, et mina ütlen, et seal tuleb panustada rohkem, et, et me toomegi välja need faktid, et inimesed oleksid teadlikumad. Nemad ei no. fakte mõjalt ei saa ju, nad saavadki meeldus statistikat sellist. See on igati mõistlik, et,
1: aga kas politseil on olemas selline resurs.
0: Ei. <laughs> aga ei, no selles et ma arvan, et oleneb sellest, et kuhu sa oma teraviku suunad. Et see sama, et kui, kui meil siin Ukraina seda algas või kui meil oli koronakriis, et me ju tegime ka need nii-öelda... Väga selgeid väärinfot ümber lükkavaid krippe, et jõuda inimesteni, et, et nad tulidki reklaamidena siis, kui sa kuulsid oma, ma ei tea, mingit lemmiklugu kuskel YouTube'is või vaatsid mingid asju, eks ju Nad juudsid sinuni selleks, et me, me antsime märku, et näed, et levitatakse sellist infot ja see ei vasta tõele. Oli see seaduse tõlgendamine, oli see see, et millised piirangud kehtivad või, või, või mis, mis iganes... Kas abipolitseinikuks
1: saab tulla ka näiteks digisfääri, et olla see inimene, kes aitab neid noori ja teismelisi?
0: Absoluutselt ja mitte ainult. Ma, mina ütleks, et äh, kuigi jah, äh, siiski ma olen peadirektoril lubanud, ma olen ütlenud, muidugi tulge kõik abipolitseinikuks, aga, aga tegelikult on võimalik panustada ka näiteks naiskodukaitses, et sa võid samamoodi äh, läbi naiskodukaitse jõua teiste äh, näiteks naisteni või äh, hakkad õpetama noorkod, vaid, kodutütreid ja, ja saad endale antud tarkused juba edasi suunata ja me jõuame jällegi palju rohkemate inimeste. Kas midagi on jäänud ütlemata, Kaili, et kuidas
1: siis nagu, läbi hariduse koolisüsteemi aidata meedia infopädevusi kuidagi no, kohale jõuda?
2: Ma olen sinu kolme ainet võtnud, kus me Et sellest. Äh, äh, ma olen väga suure sotsiaalmeedius ka selline et teeme asju niimoodi kuidas nagu jõuaks kuidagi innovaatiliselt või uuelt. Mis me siis tegime oli TikTok, Instagram postitusi, mingid lõbusad mängud, asjad, et sa ei näita, mis on õige või vale, aga sa näitad inimesele kätte, kuidas see õige või vale üles leida. Et sa ütled, et temal on õigus ja temal mitte, aga sa ütled, et aga miks üldse inimesed on erinevad, ütlevad erinevaid asju. Just selline asi, et muidugi kõige klassikume saaksime kõigepealt selle paika, et meil on üldse koolides varakult konkreetselt õpetatakse, et kuidas meedia töötab, kuidas aegirjandus töötab, et inimesed ei kasvaks üles arvataselt aegirjanikud on kõik riigi palgal manipulaatorid on ja et kui me saaksime need põhideed paika, siis kõik need sootsiaalsed pro programmid valeinfo nii-öelda oleks minust väga hea meele.
0: Ja võib see mõne vestlesin Rasmus Kagega tema näitas ka ühte Ühte tüüpi, siis kes väga palju postitab vale infot ja sellist kallutatud, mõjutatud infot Vene poolt nii Eesti inimestele. Ja, ja, ja tõtsalt, miks politsei, miks te ei tee, tehke sama ägedalt või veel ägedamalt neid sarnaseid teemasid, ja no, te nagu ümber lükkama või lihtsalt tehke oma tõde ägedamalt. No. Et me, mul on tunne, et me oleme praegu selles faasis, kus me enam-vähem jõuame. Sinna, et me lükkame ümber selle vale info, aga, aga lihtsalt võibolla, ma ei tea, kas me Eesti politsis oleme veel selles kohas, et me hakkame nüüd tegema ägedaid asju, et, et jõuda rohkemate inimeste ja neile pakkuda alternatiivset infot, mis on meie poolt kontrollitud.
3: Kas see peab just politsei olema, et aga, aga, aga riis võiks olla tõesti keegi, kes selliste lugude jutustamisega, tegeleks, just nüüd lugude jutustamisega, et eh, lugu võib olema haarav, emotsionaalne, ta peab sisaldama seda tõde, ta peab olema atraktiivne, noh, siis ta läheb peale, eks ole, et, eh, aga ma, ma just politsei töö, et, et aga kuskil, kuskil see asja kelle töö?
1: Ja siin, kui teil on häid mõteid, palun, näidake meid, et kui me saame... Noh, me kuidagi intuitiivselt tajume, et võib-olla nagu politsei peaks käima nii, tõde kuulutamas kuskile. See see ei, ei kõla nagu hästi. Ja need vahesed õpetajad, nad juba nii kui nii peavad kõike õpetama
0: ja lastest inimesi kasvatama. ja nagu... kas me julgeme selle üles anda, anda näiteks influenceritele? Kas me julgeme? Miks? Ei.
1: See,
6: see,
3: on, see on äri ju tegelikult, et nad teevad oma tööd ja teenivad raha, et, et see ei ole nagu see, et, no, et siis peaks ma arvan, et natuke mõtlema, et praegu vastust ei ole.
1: Veel mõni variant äkki, kes saab abiks olla.
0: keegi publikust ütleb, andke
3: mulle, <laughs> ja, mina siis. teen ära, ma teen. ja no, ma võin ka teha. J
0: juba Väga hea selles, kus see näitab seda, et grupp on piisavalt avatud kriitikale. Mitte see, et nad seda kuulda võtaksid, aga, aga minu arust on, näiteks ka kas või veebipolisjenikaga see, et kui, kui sa oled mingis gruppis, kus nagu ma ei tea, võib longi, ma ei tea, äh, räägitakse erinevatel teemadel, mille, aga noh, ühesõnaga, ka inimesed, kes räägivad ebaseaduslikel teemadel, aegalt vajavad nõu, et et kus see seaduse piir siis ikkagi läheb ma ei tea, et kas sa räägid narkootikumidest? ei, ma pigem on nagu mingi driftijad või kiirus, kiirusületajad või nagu, et no ühesõnaga, et, et nad, ma ei tea, kui sa tuunida oma auto ja pepu on vastu maad autole, et, noh, et võibolla noh, kus see seaduse piir läheb või midagi võibolla on tore, et seal keegi kont... vahepeal ütleb et tegelikult asjad käivad niimoodi Aga kõikidesse gruppidesse, loomulikult meid sõbralikult vastu ei võeta, ja, ja kui avastatakse, siis
3: meie elusel väga pikalt ei kulge. Üks mõte on, ikkagi on, et kes võiks teha? Et noh, tegelikult on see, et, et see telljaks peaks olema riik, ja Eestis on tegelikult väga võimekas loov tööstus. Meil on. Väga, väga vinged loovagentuurid ja, ja ka produktsioonifirmad, kes suudavad väga kvaliteetselt need asjad ära teha. Et, et jah, need asju ei, keegi niiku nii ei teed tasuta, et, et no, Rahasõne võib nagu nii, nagu nii, niiku nii. Et, aga, aga see oleks nagu ma arvan ka majanduslikult väga tore samm.
1: Kindlasti on variante veel on ju. Ja ma arvan, et influencerite eest peaks ka keegi hea sõna kostma, sest et äkki on sealgi mõned võimalused. No, kahtlemata on äh, nagu piiripanemise või no, piiri panemine on see, võibolla on kehv sõnastus, aga selle praeguse olukorra äh, lahendamisel on palju erinevaid äh, tegelasi, kelle poole me saame vaadata ja kahtlemata ise enda poole ka. Meil viimased kümme minutit, mis tähendab seda, et äh, hea auditorium, hea publik, kui teil on sellised väga-väga nagu olulisi küsimusi, siis visake rüütama käed püsti, et ma näeksin teid ja saaksin kindlasti teile anda ka sõna. Näiteks on kohe sealt tulnud üks käsi. Kas hästi kõva häälega või mikrofoni juurde? Hästi kõva hälega.
7: ma kuulan siin ja ma selle peale ja, ja ja see jutti ole suutud minu usaldust riigid suurendada. Sest korona aegdest... Noh, teave oli eh, matemaatiikselt nüüd korrektne. Ehk, mm -hmm. ehk nii öelda, kui on üle kahe oli, siis ümmardati see kolme peale. Mis sest, et see oli 2,1. Või noh, seda halle ala seal vahel, kui see oli, siis see pandi ebasobiva asja poole. Riik. Teadlikult no, asutas sellist halli ala enda väidete tugevdamiseks, mis siis annaks väga tugeva jõu neile, kes väitsid, et väitsid ei ole õige.
1: Ma kohe annan sõna enda kõrvale ka, aga ma küsin vast, kui tohib, et mis selle usalduse kuidagi nagu aitaks seda toestada?
7: Aga see peaks olema siis Õiged on, niimoodi, noh, niimoodi natukene peaaegu umbes äkki niimoodi võib see ümbadada sinna
3: poole. Võim, üks, avatus on see, avatus on see ja läbipaistvus tegelikult kommunikatsioonis, et kui sa avaldad andmet kõik alusandmed ka nähtavaks ja siis, siis on kõik fain, siis, siis on nagu puhasleht, aga muidu tekib see olukord, et kiidetud olgu issand, kes laskis tõde, jälle seda pidi paista eks ole, et mis on nagu Eesti selline üks, üks parim propaganda näite nõugude filmiajalust siis, siis vaadake seda algus seda, 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 seda kuidas tõdelastakse paista nii nagu soovitakse et see oli hea näide võibolla.
0: aga võibolla mm. mis, mis meid ka võibolla edasi viib ja mis aitab võibolla usadust võita on ka see, et et riik õpib igast kriisist, et, et me oleme nüüd olnud järjest erinevates kriisides, meil on olnud erinevaid muresid, mis on meie riigi inimesi mõjutanud ja iga, riik, iga kriis me õpime midagi juurde, nii et järgmine kord sarnases olukorras me tõenäoliselt teeme juba asju paremini, et mina ei ta... Ma No, käsi südame, ma tahaks uskuda, et riik on rääkinud tõtt ja, 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 ma, ja ma ka usun sellesse, aga ma tean, et on inimesi, kes võibolla arvad, et ma ei tea, andmed ei olnud sellised, nagu nad, nad, nagu neid näidati. Aga ma arvan, et Järgimeses kriisis me oskame kommunikeerida paremini ja me oskame olla nii-öelda inimeste jaoks paremini olemas, et äh, iga kriis nagu õpetab. Et, ma arvan, et see üks need, need sõnumeid, mis oli see hommikupoolne paneel, kus oli meil siin Katri Raik ja Elmar Vaher ja, ja, ja nad rääksid just selleks, sellest, et... Äh, Kuidas, kuidas meil need kriisid alati nii ootamatult tulevad ja kas riik ikkagi on nendeks valmis. Et tegelikult me oleme valmis, aga lihtsalt iga kriis on uue näoga. Olgugi, et teema on sama, aga tegelikult igal kriisil on mingid omad nüansid, mis vajavad nagu veel silumist ja ma ei tea, Suur boonus on see, et juba 100 aasta pärast meil on nii palju kriisi olnud, et me oleme juba üsna heas,
1: nagu lahe. La, la. Siis me tuleme jälle siia kokku ja. ja ütleme, et need jälle kommunikaatsioon ei töötanud, oli hägus ja, ja ei liikunud õigesti, ju, sest kommunikaatsioon ongi see, mis ei saa valmis ja see ei ole kunagi lõpuni hästi tehtud.
0: Ja, ja 9, 9 kriisiks ei saa ka lõpetult valmistuda. Et siin see sõnum oli päästamet oli just see, et, et meil võivad olla kõik väiresignaalid, variandid, kõik-kõik asjad olemas olla, aga me, noh, see ongi meil paperil olemas, aga see, kuidas, ma ei tea, et kui, kui sinu elus juhtub midagi traumaatilist, kas sa tead alati, kuidas sa käituda, kas sa tead kõiki need võtted, kuidas isenda näiteks tunnetega toime tulla. Aga riigiga on see sama asja, et meil võib paperil olla, kõik on väga okei okay ja noh, ei pruugi toimida. Aga hästi oluline mõte oli see usalduse küsimus,
1: et usalduse pankrot või selline nagu usalduse kadumine on viimaste aastate globaalne mure. Inimesed ei usalda üksteist, ei usaldata institutsioone, ei usaldata infot, mitte midagi. Ja siis me olemegi niimoodi nagu lahti haagitud niimoodi natuke vist tundub, et kuidas see usaldus kuidagi tagasi tuua, see on hästi lai küsimus, sest meie aeg hakkab läbi saama nagu me nägime, me ei taha öelda välja, et näed, sa tema peaks piiri tõmbama või nüüd, mida ma juba teadsin ette, aga kuidas siis seda usaldust luua juurde, et, et noh, meil oleks üldse kuhu ennast kinni haakida, kui me üritame saada aru, mis on vale info ja mis on tõene info.
0: Kui usaldus algab inimestest ja kui, kui me räägime, et riik on inimesed, et siis me, me ju tegelikult selle usalduse panemegi nendes inimestesse. et käige valige, ant oma hääl nende inimeste poolt, kelle, kelle suhteste teate, et nad teevadki need faktikontrolle, nad tahavadki seista õige info või nagu nii-öelda tõese info eest, võibolla näiteks see on üks, üks võibolla mingi asi, mida mis võiks aidata.
2: Ma arvan, et riiklikud institutsioonid võiksid natukene korra üle vaadata, kui läbipaistnud nad oma informatsiooniga on, sest näiteks ajakirjanduses on see probleem väga suur, et mingi täiesti selline materjal, mis võiks olla avalikusele avalik ei ole avalik, mis tekitab nagu meis kui ajakirjanikes usaldamatust ja siis inimestes omakorda, sest meie ju kanname selle kõik rahvale edasi. Et mõelda korra läbi, et kust jooksab see piir, et kuna riik on rahvas, siis sa peaksid seda rahvas teenima, et millal jookseb see piir, et nüüd ma pean seda varjama midagi ja see on riigis aladus ja lihtsalt, et ah, igaks juuks. Need AK-sildid just mingitel dokumentiregistritel, mis on siis, ma ei tea, kas laiemale publikule teada, aga mis on siis väga suur selline riigi- ja ajakirjandusmaailma selline konflikt, et äh, ei ole mõte, et panna kõigele seda templit peale, et ei tohi teada, mis toimub. Mm -hmm. Aga ehk siis?
1: Uh, asutuse siseseks kasutuseks
2: on
6: <laughs> iga kord tuleb kõik
1: lühendid läbi rääkta see oli juba väga äh, konkreetne ettepanek
3: ma olen väga nõus sellega et peab olema nagu 100% avatus ja läbipaistus riigi poolt, et vastasel korral ei hakkategi usaldama või see usaldus hakkab murenema ja hakkab kaduma nii pea kui hakkatakse sulgema ligipääsu informatsioonile hakkab usaldus kaduma, et, et seda ei tohi mitte mingil juhul teha ja, ja, ja eriti kehv on lugu siis kui on käes kriis et sõandus on selline termine nagu kui sõjaudu Ja, ja tegelikult sellel infal väljal on kriiside korral see sama sõjaudu on hästi suur, hästi palju on selliseid niisama sehkendajaid, hämmaajaid ja kui siis riik ei usuta, kui siis ei ole allikat, kus sa saad ühte selget usaldusväärset infot, millele nagu, toetudes oma elu edasi viia või oma otsused teha, et siis on nagu, väga kehvad lood meil ja see algab tegelikult täna, et, no, et äh, riigipool peab olema see avatud suhtlus no, kohe praegu heile.
1: Üks väike näpp oli seal püsti. Võib tulla siia mikrofoni juurde täitsa. See töötab ka.
6: Ma lihtsalt tahtsin kommenteerida seda, et ma saan aru, et on suur kiusatus rääkida kogu aeg riigis, kui sellisest monoliitsest üksusest, aga hoolimata sellest räägin sellest taustalt, et ma töötasin ajakirjanduses umbes kümme aastat pärast seda mõnda aega häirekeskuses ja nüüd sootsiaalkindustusametis. Ehk siis üle läinud. Eks? E Aga ma näen seda, et riigi asutustes tehakse ju asju väga erinevalt. Need andmed tulevad erinevatest kohtadest. Loomulikult kõik soovivad ja loomulikult tehakse koostööd ja nii edasi. Aga, aga igakord, kui kuulen ka kas või seda, kui näiteks ajakirjandust räägitakse, et riig teeb niimoodi, siis see on inimesed ja neil asutustes on erinevad asjad, kuidas neid tehakse. Minu pärast... No, Aga me kiireks lõpukommentaareks seda, et minu meelest esimene kriis, ehk siis alguses kui tuli korona, siis see juba ajakirjanduse ja siis riigi asutuste vahel aitas usaldusele kaasa niivõrd palju, et praeguseks näiteks, kui juba antakse mingisugused andmed või räägitakse sõjateemadest, siis ajakirjanikud ei otsi enam tingimata seda klikkimagnetid, vaid saavad aru, et me teeme kõik koostööd ühe asja nimel, Ja see ei ole mingisugune info väenamine või tõest vastupidi, sa võimalikult, ma ei tea, kas adekvaatsel moel edasi andmine
0: ja vabandusteinud monoloogi pidama, aga jah, aitäh. Ja see oli oluline täiendus
1: ja väga hea vaade, Maaria. Ma
0: tuli sellega meelde ka, et, ju, et, et riigiasutust ongi väga erinevad, et näiteks me oleme politseis juba ju aastat juurutanud endal kõik need meil on põhiväärtused, meil ongi üks põhiväärtustes on avatus, Ehk siis, et, et ka meie eesmärk, enne kui ma saan rääkida ju kommunikaatsioonist, kuna ma ise töötan seal, et siis ka meie huvi on see, et me pigem oleme rohkem avatud see, et, et inimesed ei tea või, või ei saa seda piisavad infot, mis neil võiks olla, et kui, kui need põiväärtused loksuvad selles asutuses paika niimoodi, et ka, ka iga selle asutuse, äh, iga liige saab aru, et see on tema teha, et me oleme avatud, mitte ei ole see, ma ei tea, peadirektori otsustada või see ei ole nagu ühe kommunikatsiooni inimese otsustada, vaid see ongi meie väärtus. Me oleme avatud, me oleme inimlikud ja kõik need muud asjad juurde. Aga see ei tohi jääda lihtsalt sõnakõlksuks ainu. No täpselt, see peab olema ka inimlikult. Jah, aga see avatus peab olema. Eks siis, et kui me arutame probleemi, ajakirjandus küsib meilt mingit küsimust, ja, ja meil on näiteks võimalus, võimalus keelduda, et me saame tuua välja mingi, mingi, mingi põhjuse, miks me keeldume. Aga meil on ka võimalus otsida ju neid põhjuseid, kas me saame ikkagi selle aval, avalikustada või mis piiris. Et no, et tegelikult see on, 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 on asutse teha, aga see peab olema nagu mõtteviis, see, et tõesti ei saa olla sõnakõlks. Meie ümber on sellised spontaansed aplausid
1: puhkemas, mis viitab tõenäoliselt sellele, et ka meie aeg on siin läbi saanud. Hea meelega räägime huvilistega väiksemates seltskondades edasi ja ma loodan, et arvamusfestival on üks nendest asjadest, mis suudab inimeste kuidagi omavahelist usaldust vähemalt. Või vähemalt seda usku selles, et meil on võimalik vahel rääkida kuidagi Ma üles poole nügida. Aitäh kõigile, et te tulite siia, ja loodetavasti saite ka mõtte ainet.